0: Cześć, tu Klaudia Śpielak, a dziś jest ze mną Przemek Barankiewicz, dyrektor oddziału. Hej. Dziś porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób możemy oszczędzać na transporcie. Przemku, może powiedz nam na początku, co dzieje się na rynku, dlaczego paliwo drożeje, no i co może zdarzyć się w kolejnych miesiącach.
1: No i w ogóle dlaczego to jest takie, takie istotne dla, dla naszych finansów, bo to jest ciągle bardzo duży wydatek i nawet mamy takiego bloga na, na blogfinax.pl Samochód twój największy, niepotrzebny wydatek, coś w tym stylu, prawda? Tak, to, dokładnie. To będzie w komentarzach do tego, do tego, do tego klipu. Makroekonomia, też nie kłamie, w koszyku inflacyjnym, o którym mówiliśmy niedawno z Klaudią na, na webinarze o inflacji, y, transport stanowi 10% naszych polskich wydatków, więc ktoś to tak odgórnie przyjął i pewnie jak sobie zaglądacie do waszych wydatków miesięcznych, to też około 10% y, to może być. Co zrobiliśmy dobrze w tym roku, w tym takim kryzysowym roku wojennym, no ograniczyliśmy tą konsumpcję paliwa i to jest jakby to są już dane, które znamy, mniej o 20% Polacy mniej, y, mniej konsumują paliwa. No z czego to wynika? Głównie wynika to z tego, że zaczęliśmy po prostu oszczędzać, bo, bo ceny paliw rosną, one rosną w tempie mniej więcej inflacji, to 17%, prawda, na, na, koniec, na koniec listopada, a jeszcze może być za chwilę gorzej, bo jak wszyscy wiemy, o czym nam, nas już rząd poinformował, z dniem 1 stycznia znika ta tarcza antyinflacyjna, jeśli chodzi o cięcie VAT-u na paliwa, więc niejako z automatu zamiast vat 8%, zapłacimy VAT 23%, czyli zapłacimy 15% więcej za, za, za litr paliwa. To się tam gdzieś przełoży na około 1 zł za litr paliwa więcej. Więc y, tu będzie od razu zwyżka. Pewnie nie od razu 1 zł, bo, bo Orlen i inne, inne spółki już. Dopasowują się do tego i podnoszą cały czas yy, trochę ceny, no ale generalnie nie widać jakby oznak, oznak na rynku takiej sytuacji, że, że to paliwo yy, mogłoby tanieć, zwłaszcza diesel, bo tutaj te, te, też pewnie ci, którzy jeżdżą dieslem yy, cierpią na tym, że ten diesel jest dużo droższy. To wynika też z tego, że energetyka zaczęła zaużywać diesla, bo okazało się, że diesel jest tańszym źródłem energii ni, ni, niż gaz i, i niż węgiel. Więc yy, tutaj jest raczej, prognozy są raczej takie, że będziemy płacić więcej. I tego nie unikniemy, więc musimy oszczędzać.
0: No to jak to robić?
1: No właśnie, to ja może jako konsument, bo ty Tylko, tylko rowerem, a o tym powiesz więcej, tak? To ja, ja jako konsument już mam prawo jazdy. O jezu, chcę się przyznać, ale 28 28 lat jeżdżę. Yy, I powiem Wam, że tak. Po pierwsze, zastanówmy się, czy ten samochód, w którym jeździmy, to jest optymalny samochód z punktu widzenia oszczędności. Ja kupiłem. Yy, już 7 lat temu suwa, który konsumuje bardzo dużo paliwa, wtedy była taka moda, teraz chyba troszeczkę ta moda, ta moda znika, ale też ta moda była dlatego, że paliwo kosztowało wtedy lit, benzyny kosztowało niewiele ponad 4 zł. Teraz sytuacja jest trochę inna i, i faktycznie może warto zmienić samochód na trochę bardziej oszczędny. Nie wiem czy na elektryka, bo też jakby tutaj w, tym, w polskim systemie... Przy tym naszym miksie energetycznym to ani nie jest chyba ekologiczne do końca, ani nie jest to tak naprawdę oszczędne, no chyba, że macie do pracy 30 km. ale wtedy pytanie, czy w ogóle jest sens jeździć yy, samochodem. Więc, yy, więc zmiana samochodu, bo to, to rozważcie. No i to, co ja zacząłem robić w tym roku, przynajmniej, że te, że te ceny paliw mnie do tego skłoniły, trochę zdejmuje nogę z gazu. Powiem wam, że niesamowita jest różnica między, między tym, jak je, jaka jest konsumpcja paliwa gdy jedziesz 100-110 na godzinę, to nie jest w sumie taką złą, złą prędkością, a gdy dociskasz tą, tą nogę i jedziesz 130-140, wydaje mi się, że um, przynajmniej w moim samochodzie ja konsumuję około 1 trzecia wtedy paliwa więcej. Mam, mam, lubię biegówki, dojeżdżam do szklackiej poręby z Warszawy. Kiedyś musiałem zużywać, jak mocno jeździłem, zużywałem cały bak. Teraz mi zostaje 1 trzecia, nawet jak, jak dojeżdżam, więc, więc zwróćcie uwagę na to. Wykorzystajcie może ten, ten pomad, bo to jest bardzo fajna rzecz stała prędkość. Poza tym chyba mandaty trochę nas do tego zmuszą, żebyśmy trochę teraz tą nogę z gazu zdjęli, bo te mandaty są bardzo bardzo, bardzo drogie. Wyłączamy silnik, ale to jest jakby oczywiste, więc jakby jak nie musicie to, 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 to wyłączajcie. Szukajcie tańszych paliw, bo jakby to, to, że szukamy gdzieś oszczędności, to też warto nieraz przyjechać parę kilometrów więcej i kupić za, za kilkadziesiąt groszy ten lit paliwa taniej. No, no oszczegam, że to chyba każdy wie. Nie, nie, nie tankujemy na autostradach, na drogach ekspresowych, bo to jest bardzo droższe. Teraz jeśli chodzi o sam samochód, no to zadbajmy po prostu o niego, on też potrzebuje opieki. No, nie wiem, nawet, nawet opony niedopompowane to jest wyższy opór, większa konsumpcja paliwa, tak? więc to, 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 to jest ważne. Nie bierzmy pasażerów na gapę, czyli nie dbajmy o ten bagażnik, bagażnik żeby on był jednak pusty jak nie, jak, nie, jak nie trzeba. No i tak naprawdę myślę jeszcze sobie, o tej, mówimy o tej, o, tej, o tej benzynie, że jednak cały czas, mimo że to LPG, czyli ten gaz też jakby podrożał, to, to warto to rozważyć ciągle, instalację tego silnika na, na, na LPG, no bo jednak przy takim dużym, dużym jeżdżeniu, bo powiedzmy, ja, ja to jeżdżenie określam na tysiąca kilometrów miesięcznie, to jednak to przejście na LPG nam się bardzo szybko, szybko zwróci. No i tak naprawdę mi się wydaje, że jeszcze warto w ogóle rozważyć, czy potrzebujemy samochodu. Ja pamiętam, że za, za mojej wczesnej młodości no to, to był, był jednak taki element yy, prestiżu, pokazania się w dobrym samochodzie. Wydaje mi się, że to jest coraz mniej obecne w, polski, w polskiej mentalności. Yy, już właśnie nie popisujemy za bardzo tymi szybkimi Chyba, że ktoś sobie coś próbuje re re rekompensować, ale generalnie yy, za bardzo się tym nie, po nie popisujemy. To chyba przychodzi z zachodu. My nawet mam tu książkę, o, tu widzicie za nami, bo jesteśmy w nowym studiu. Teraz ci, co oglądają nas na wideo, yy, a nie słuchają, to mogą zobaczyć. Jest taka super książka. Klaudia mi ją poleciła: Psychologia Pieniędzy. Jest recenzja u nas, tak?
0: Tak, no, dokładnie. Yy, będzie też link do recenzji w opisie odcinka.
1: I słuchajcie, jest rozdział: yy, Paradoks Człowieka w Samochodzie. I pod, pod tytuł rozdziału: Twój dobytek nie robi na nikim takiego wrażenia, jak na tobie. I generalnie chodzi o to, że ktoś imponuje nam samochodem, ale, ale de facto jego twarzy nigdy nie zapominamy. Patrzymy raczej na samochód, i, i może nie warto, może nie warto się popisywać, może warto rozważyć
0: to, żeby w ogóle z tego samochodu. Zrezygnować, co myślisz, Klaudia? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Pewnie dla niektórych może wydać się nieco radykalny, dlatego na początek zachęcam nawet zostawić ten samochód, ale poszukać alternatyw. Bo taka podstawowa, do której większość z nas może być uprzedzona, czyli komunikacja miejska, tak naprawdę warto ją sobie odczarować. Myślę, że dużo, dużo osób ma jednak w głowie taką wizję ślęczenia na przystanku przez godzinę w mroźny poranek, gdzie ten autokar, autobus nie przyjeżdża. Natomiast w rzeczywistości w wielu dużych polskich miastach ta komunikacja miejska jest naprawdę na całkiem niezłym i coraz wyższym, stale podwyższającym się poziomie.
1: A niektóre miasta tu teraz jesteśmy w Warszawie, ale niektóre miasta, no, na przykład dla seniorów, mają darmowe przejazdy.
0: Dokładnie, dla seniorów mają też liczne ulgi i tu nie mówię tylko o studentach, o seniorach, o dzieciach, ale też na przykład dla honorowych dawców krwi. Także tutaj warto po pierwsze, Faktycznie zobaczyć jak wygląda ta komunikacja miejska w naszym mieście i jaką mamy możliwość dojazdu do takich podstawowych miejsc, do których dojeżdżamy, czyli do pracy, do szkoły, do najbliższego supermarketu komunikacją miejską. Co, co fajniejsze, ta komunikacja miejska jest naprawdę tania i ona zazwyczaj nie drożeje. Bardzo mało miast zdecydowało się na razie na podwyższanie cen biletów w obliczu inflacji.
1: W przeciwieństwie do, do cen parkingów, bo to, tutaj, tutaj jest nieskokowo teraz.
0: Dokładnie, ale to jest kolejna zaleta, bo przerzucając się na komunikację miejską, która tak jak mówię często może być lepsza niż nam się wydaje, e Dzięki temu oszczędzamy zarówno pieniądze, jak i czas na poszukiwanie miejsca parkingowego, bo myślę, że w szczególności w dużych miastach, jeśli pracujemy w centrum, to jest całkiem niezły problem i całkiem sporo czasu możemy poświęcić zarówno na stanie w korkach, jak i szukanie tego miejsca parkingowego, no co w efekcie przekłada się na oszczędność i czasu, i pieniędzy. I nerwów. I nerwów. A mało tego, dojeżdżając komunikacją miejską, często dużo osób jest zabieganych, nie ma czasu na wiele aktywności, na które chciałoby sobie mu pozwolić. I jedną z takich rzeczy jest czytanie. Ja często spotykam się właśnie z, z takimi zdaniami, że ktoś chciałby czytać, ale tak naprawdę brakuje mu czasu. Tylko siedząc za kółkiem, faktycznie ten czas traci. I jeśli ten czas jest porównywalny w przypadku dojazdu e, samochodem, włącznie z poszukiwaniem miejsca parkingowego, do tego, jak wygląda to komunikacją miejską, no to zyskujemy powiedzmy pół godziny w jedną stronę dziennie na czytanie. No taka godzina na czytanie. Ja przyznam, że w lato, w te cieplejsze miesiące dojeżdżam rowerem, ale zimą to już niektóre dystanse są, e, no pokonują mnie po prostu, przesiadam się na, na metro. No ale w takim metrze to jest naprawdę spory. E, Sporo czasu, który można poświęcić na czytanie. Także myślę, że to jest fajny, też fajna opcja takiego rozwoju osobistego. Trochę wykorzystania tego czasu, który spędzilibyśmy pewnie w nerwach za kółkiem.
1: Ja znowu chodzę pieszo do pracy, 20 minut mi to zajmuje i nałogowo słucham wtedy podcastów, więc to jest taka fajna też. Gdybym jechał samochodem pewnie jechałbym to nawet trochę dłużej szukając parkingu, a te 20 minut w jedną stronę i w drugą i trochę dla sportu, dla rozwoju jest fajnym, fajnym czasem, takim samym z sobą i z podcastem.
0: Tak, myślę, że to jest świetna opcja, zwłaszcza na krótkie dystanse, tutaj jeśli chodzi o czy to spacery, czy to właśnie rower jako środek transportu, bo mam wrażenie, że w Polsce to się powoli zmienia, ale jednak rower postrzegany jest trochę bardziej jako taka aktywność niedzielna niż jako środek transportu. A to błąd, bo coraz więcej osób faktycznie głównie motywowane oszczędnościami przesiada się na rower. To widać też swoją drogą w cenach części rowerowych czy kolejce do warsztatu rowerowego. To faktycznie się mhm. bardzo tutaj zwiększyło zainteresowanie tymi usługami. Ale mamy coraz lepszą infrastrukturę rowerową w Polsce. A to może być naprawdę świetny środek transportu. Świetny też dla naszego zdrowia, no przy okazji, e, przy okazji, dostępny na krótkie dystanse, nawet całorocznie, dlatego że, zarówno jeśli chodzi o spacer, jak i rower, są super również, e, również zimą. Jeśli chodzi o rower, pewnie część osób może mieć takie poczucie, że trochę za zimno, na aktywność fizyczną na powietrzu ale szczerze mówiąc tutaj kluczem jest dobre przygotowanie, czyli odzież termoaktywna, jeśli takiej nie mamy, to na początek warto wybierać raczej tą odzież z materiałów syntetycznych, o dziwo, chociaż mamy tendencję do tego, że naturalne postrzegamy jako lepsze to tak naprawdę w tym przypadku syntetyczne sprawdzą się lepiej no i ostatnia rzecz to jest to, że kiedy wychodzimy z myślą o tym, że będziemy jechać rowerem to kiedy wyjdziemy na dwór na pierwszy moment powinno nam być chłodna bo jeszcze się rozgrzejemy i po prostu żeby nie zgrzać się za mocno to w takiej sytuacji powinniśmy ubierać się trochę, trochę lżej niż, niż zazwyczaj.
1: Okej. Okay. Możemy jeszcze pomyśleć o, nie wiem, pamiętam, że jakiś przy okazji podcastu o paliwach. To wspominałaś o tym car, car sharingu, tak?
0: Tak, to jest świetna opcja, zwłaszcza jeżeli mamy prawo jazdy i trochę boimy się tego, że no świetnie komunikacja miejska rower, ale nie zawsze możemy na tym polegać. Są miejsca w Polsce, w które niestety nie dojedziemy, nie dojedziemy rowerem i nie dojedziemy komunikacją miejską, jakkolwiek jest to przykre, także fajnie jest znać takie inne alternatywy. Na przykład carsharing, wypożyczanie samochodów. One są coraz popularniejsze, coraz łatwiejsze w dostępie. Są sieci, które funkcjonują pomiędzy różnymi miastami, także to nie jest tak, że wypożyczamy w Warszawie i musimy to auto oddać w Warszawie. No i w porównaniu do kosztów paliwa utrzymania samochodu, ubezpieczenia napraw, to naprawdę wychodzi często taniej.
1: Bezpiecznie? To są, to są sprawdzeni kierowcy? czy?
0: Jeśli chodzi o car sharing, mm -hmm. no to wtedy jeździmy sami, jeżeli okay. wypożyczamy samochód. To już jest carpooling, tak. Mm -hmm. To jest tak zwany carpooling, czyli takie platformy, ale to też jest świetna opcja. I to jest miasto świetna opcja zarówno dla osób, które zrezygnowały z samochodu, jak i dla tych, które nie zrezygnowały, a jeżdżą na dłuższe dystanse. Mm -hmm. Dlatego, że tutaj mamy platformy, na których użytkownicy mogą oferować przejazd. Dzięki temu nie płacą za paliwo albo płacą za to paliwo mniej, bo dzielą się kosztami przejazdu z pasażerami osoby, które nie mają czy prawa jazdy, czy nie mają samochodu, mogą zabrać się z tą osobą z danego miejsca w inne miejsce, zapłacić za paliwo, często nawet taniej niż zapłaciliby za przejazd pociągiem, pociągiem na tej trasie a faktycznie wtedy jest to bardziej efektywne, bardziej oszczędne. A jeśli pytałeś o bezpieczeństwo, to myślę, że tutaj oczywiście zależy. Natomiast takie platformy próbują wychodzić naprzeciw mhm. i jest tam bardzo mocny system recenzji. To znaczy zawsze po takim przejeździe pasażer może napisać, jaki był ten przejazd, czy czuł się bezpiecznie, czy był to dobry kierowca. Także oczywiście nie jest to to samo, co jazda samodzielnie. Natomiast myślę, że ma tyle zalet, że naprawdę warto to rozważyć.
1: Jak macie swoje sposoby, to zgłaszajcie w komentarzach, bo każdy ma pewnie własną, własną politykę oszczędzania na, na transporcie. Ale spróbujmy do jakoś tak podsumować, yy, podsumować to, co, co tutaj usłyszeliście, żeby była taka dla Was piguła informacyjna na koniec. Tak? Ja ze swojej strony przypominam, że to jest auto, samochód, to jest chyba na, na największy wydatek, który stoi pod znakiem zapytania, bo jeżeli macie nieruchomość, dom, to musicie wydać, musicie wydać na jedzenie i tak dalej. Natomiast na samochód. To jest pytanie, czy, czy na pewno warto, wydaje mi się, że to jest największy, często zbędny wydatek człowieka. Zdejmujemy nogę z gazu, korzystamy z tempomatu, wyłączamy silnik jak tylko się da, szukamy tam się stacji, zapominamy o autostradach, zrzucamy zbędny balast z tyłu, z tyłu pojazdu, nie chodzi o to, żeby pasażera wyrzucić, broń dbamy o stan pojazdu, w tym opon, bo potem są bardzo ważne, Rozważmy LPG, bo to jednak można sobie samemu policzyć bardzo szybko, czy to się opłaci. No i pamiętajmy o tych wszystkich kosztach dodatkowych, które są, czyli parkowanie, ubezpieczenie, serwis. I coraz droższe mandaty. Oczywiście oczywiście nikogo nie zachęcam do, do szybkiej jazdy, tym bardziej, że to jest jazda droższa. No i wejdźcie na naszego bloga 10 wskazówek, jak oszczędzać na, na paliwie, tak? bo mamy tego jego bloga. Plus posłuchajcie podsumowania Klaudii, bo nawet mam parę fajnych punktów jeszcze.
0: Dokładnie. I ja zachęcam do tego, to właściwie powtórzę za Przemkiem, żeby zastanowić się, czy ten samochód jest nam potrzebny, a jeśli już go mamy, to czy zawsze chcemy go używać, żeby rozpoznać ofertę komunikacji miejskiej w swojej okolicy, jak to wygląda w szczególności, jeśli chodzi o te najczęstsze przez nas przejazdy. Żeby zastanowić się, czy nie chcemy wzbogacić swojego dnia o aktywność fizyczną w postaci spaceru czy roweru, zwłaszcza na te krótkie dystanse. No i rozpoznać rozwiązania tzw. ekonomii współdzielenia, czyli właśnie te wspomniane przez nas car sharingi, wypożyczanie samochodów czy carpoolingi takie jak Blablacar. No i właściwie myślę, że z naszej strony na dziś to wszystko. Mamy nadzieję, że te porady pomogą Wam zaoszczędzić trochę pieniędzy w swoim budżecie. Jeśli podobał Wam się ten film, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A jeśli chcecie poznać więcej rad dotyczących oszczędzania, to koniecznie zobaczcie poprzednie filmy z tej serii. Kliknijcie tutaj, żeby dowiedzieć się jak zaoszczędzić na jedzeniu i tutaj, żeby poznać rady dotyczące oszczędzania energii. No i z naszej strony to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.